0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期呢，我们说到了赵括下令赵军放弃防线，主力全线出击。而白起呢，他趁着赵军主力离开自己的防线之后呢，命令一支两万五千人的秦军精锐部队绕到了赵军主力部队的后方，趁机就攻占了赵军防线的几个重要的关口，截断了赵军的后路。此时呢，由于赵军几乎全军出击啊，所以呢，他的后方防线是非常空虚的，很容易就会被攻占。那同时呢，白起又以五千骑兵插入到了出击的赵军与后方防线之间，将赵军的主力部队分割成了两支孤立的部队，使得他们相互之间无法救援，同时又切断了赵军的运粮通道。那这样呢，四十多万赵军就都被秦军包围了。这个时候，白起。他又派出军队向赵括带领出击的赵军发动了多次攻击。那赵军呢，打了几次都没有取得胜利啊，没有办法呢，所以他就只能够就地建造营地，转为防御，以等待救援。因为你后方的防线已经被秦军攻占了，所以你想回也回不去了。那么这个时候，赵国的君臣肯定是得到了赵军主力被围的消息，但是赵国君臣为此做了些什么呢？不清楚，因为史书上没有记载。关于赵国君臣的对策呢，我觉得赵国的史书应该是有所记载的，毕竟是这么大的事情。那只是后来呢，秦始皇统一天下，下令焚书，民间所藏的记载的战国各国历史的史书呢，基本上都被焚烧殆尽了。虽然政府还有收藏啊，但是呢，秦朝末年呢，项羽攻入咸阳之后，焚烧秦朝的公事，使得政府收藏的这部分史书也就都被烧毁了。所以，关于赵国君臣的对策呢，也就无法被我们所得知。啊，关于这一点，其实这个司马迁他在写《史记》的时候呢，呃，对这一点也有过吐槽啊。他在《史记》中也说到过，说这个战国的史书呢，材料不全，很多东西呢都没有了啊，流传下来的呢又很乱，所以写的时候呢就非常的费劲。不过呢，秦国君臣的反应却流传了下来。当秦昭襄王知道赵军主力被围的消息之后，他马上就亲自到了前线，加封当地百姓爵位一级，并且征调全国15岁以上的青壮年前往长平战场，拦截其他国家的援军和粮食运输部队，以确保秦军能够包围得住赵军，不让他们逃脱。秦昭襄王之所以这样做呢，那就是因为他一定要利用这个机会消灭赵军的主力，绝对不能有任何的闪失。赵国是当时唯一可以在军事上和秦国相抗衡的国家，而此时赵国几乎全国的军队都在长平这里了。如果能够趁此机会把他们一举消灭的话，那么从此之后就再也没有人可以阻碍秦国一统天下的大业了。关于这一点，秦昭襄王看的是非常清楚的。公元前260年农历九月，赵军主力已经被围断粮46天了。士兵们都已经开始相互残杀啊，开始人吃人了，而援军呢却迟迟不到，他们已经没有办法再继续坚守下去。于是赵括就将剩余的赵军组织成四支突围部队，准备拼死一搏。但是轮番冲击了四五次之后呢，仍然不能突围，没办法突破秦军的包围圈。那最后赵括自己亲自率领精锐部队强行突围，结果被秦军乱箭射死。那赵括死了之后呢？赵军啊，因为没有主将指挥，群龙无首，剩下的士兵就都向秦军投降了。白起除了把年龄比较小的240名士兵放回赵国之外，把其余的40万赵军全部都杀了。那么这40万赵军是一个强大的军事力量，如果全部放回赵国的话，赵国用不了多久就会恢复元气。那么秦国在长平之战中花的这么多的心血啊，死了这么多的人，那就全白费了。那如果要是收编的话呢？那这些赵军都是赵国人啊，他的家人都在赵国，而且此时秦国为了长平之战元气大伤，也没有办法养活这么多的人啊。所以在当时他们的角度看来呢，那最好的方式就是把这些人全杀了。之所以还放回了二百四十名士兵呢？那么，与其说是考虑这些人年纪比较小不忍心，那还不如说呢，他就是为了让这些人回去宣传这件事让赵国知道秦军的强大和残忍，从而彻底击垮赵国人的心理防线，瓦解他们的抵抗意志。同时呢，也能震慑其他诸侯国。如果说是因为年龄小的话，你可以这么想：那40多万赵军，难道只有这240个人年龄比较小吗？那我相信不是的。一直以来，很多人呢都对长平之战中的赵军的死亡人数和死亡方式有疑问。首先是死亡人数，赵军到底有没有死亡40万人？长平之战中赵军的死亡人数呢，是来源于《史记》的。关于这一点，《史记》中不同的章节的记载呢都不太一样，有的写数十万啊，有的写40万啊，有的写是四十余万，但是呢大致差不多啊，你可以把它看为是40万左右。这40万人可不是一个小的数目，所以有不少人从当时的人口数、生产力、运输能力、后勤保障等角度分析，认为当时赵军在长平之战中根本就没有40万军队。战国时期动辄数十万军队之间的交战呢，其实都是双方故意夸大的结果。因此，如果赵军没有40万军队的话，那么自然就不会存在40万人被杀了。针对这些观点呢，有不少学者呢研究之后认为，赵国当时全国总人口数应该是在300万上下。战国时期各国推行的是普遍兵役制，适龄的男子全部都在征发之列，因此征发40万军队并非是不可能的。而且长平距离赵国本土非常的近，并不算是远征，那么后勤保障方面呢，也不会有太大的困难。尤其是一开始，赵国他在长平上只有二十多万军队，只是后来到长平之战后期啊，也就是秦赵两国开始在这个地方双方进行决战的时候，赵括代替廉颇的时候，才又从国内带去了二十万人，这加一块总共才是四十多万。况且呢，当时赵国的四十多万军队，并不都是参与作战的士兵，还有运输辎重人员、劳役人员等等，在当时呢，这些都是被算进去的。另外，当时的秦军素来有杀平民百姓啊、冒充军功的传统，因此呢，还屠杀了当地不少的老百姓，所以把这个加一块的话，因此杀掉40万人是可能的。除了被杀人数之外，这场屠杀的具体执行手段也引起了他人的怀疑。白起活埋40万赵军这一说法呢，最早就来自于司马迁在《史记》中记载的，在《史记·白起王翦列传》中记载。扩军败，卒四十万人，降武安军，乃胁诈而进坑杀之。但是在《战国策》中，关于四十万赵军的死亡方式的记载呢，却是这样子的：诸徒四十余万之众，流血成川，沸声若雷。那么如果是活埋的话，那么为什么会流血成川呢？关于这一点，首先《史记》中的那个“坑”字呢，并不是活埋的意思。《史记》中的“坑杀”的“坑”呢，它不是我们理解的啊，那个土字旁的那个“坑”。秦汉时期呢，还没有这个字儿，而是呢左耳刀旁的那个“坑”。那这个的意思，它指的是呢将敌军杀死之后，将尸体堆积起来的行为。其次，活埋四十万人，那需要的工作量实在是太大了，秦军没有时间呢，也没有理由这样做。啊，你想想，这个光是挖坑就要花多少人、多少时间？你更何况之后，哎、呃，你还得回填，对吧？所以呢，呃，很有可能呢，就是先把赵军用武器杀死，然后随意掩埋。当然，这种判断那不是凭空猜测的，而是有考古发掘的证据支持的。1995年呢，考古工作人员在山西省高平市永禄村发现了大量尸骨坑，这里曾经是长平古战场的核心区。在这里出土了大量的骸骨和战国时期的赵国文物。目前呢，只挖掘了其中两个坑。据统计，一共出土了130十具骸骨，其中60具骸骨有头无身，其余呢大部分都是被钝器或者箭镞击伤致死。确定因活埋而死的只有一具尸体。当然呢，由于样本量过小啊，无法完全证明四十万赵军都是这么死的。但是呢，确实可以作为一个佐证。长平之战对于赵国来说呢，可以说是一个毁灭性的打击，国家几乎全部的军事力量丧失殆尽，从此赵国一蹶不振。关东六国之中最强大的赵国就这样没落了。秦国虽然取得了胜利啊，但是呢，损失也很大，耗费了大量的国力，士兵死伤近二十万人。虽然如此，但是在秦国的眼里看来也是值得的。因为此战使得关东六国之中唯一能和秦国相抗衡的赵国元气大伤，同时也极大的震慑了其他国家。从此，秦国一统天下，灭掉六国那就只是个时间问题了。那最后呢，我们来说一下赵括。长时间以来，我们一直嘲笑赵括是纸上谈兵，断送了四十万赵军的性命。那他身为一军主帅，确实也应该承担责任。但是呢？赵国他在长平之战中的失败也并不都是赵括的过失，因为主动出击并不只是赵括自己的意愿，这个还是赵孝成王的命令。赵孝成王之所以派他去替代廉颇，就是希望他能够主动出击，与秦军决战。那派他去就是干这个用的。如果他不这样做的话，那么赵孝成王也会派另一个人去。赵孝成王和赵括可以说是悲剧性的人物。那上天呢，赋予了他们超越常人的地位，又把他们放到了能够决定国家命运的重要的位置上，这个是他们无法选择的。但是呢，却没有给予他们担当此重任的能力。而且非常不幸的是，在这两个人刚一出场的时候，面对的是远比自己强大的对手。年轻而且政治经验不足的赵孝成王，他的对手是一代雄主秦昭襄王。赵括这个之前毫无实际战争经验的人。他的对手是号称战国第一名将的白起，双方的实力完全就不是一个量级的，那么最后的结果呢，也就只能是悲剧了。因此呢，即使把我们放到那个位置上，那恐怕也不一定会做的比他们更好。当我们去看待历史人物、评价历史事件的时候，还是应该多一份的宽容和理解，要设身处地的站在历史人物的立场来分析。他在面对当时的历史机缘的时候，他所做出的这些选择啊，这些判断，那么从而理解历史事件为什么会这样发展。就像史学大家陈寅恪先生所说的那样，对古人要抱有了解之同情。钱钟书也说过，史家追叙真人真事，每需摇体人情，悬想世事，设身局中，潜心腔内。损之夺之，遗传遗魔、以磨，庶几入情合理。那么，对于其中的一些不当的行为，我们当然可以去从自己的角度提出批评和指责，但是呢，言语之间还是要保留一份最起码的尊重。那么，对于赵括来说，我相信战死沙场对他来说还算是一个比较好的结局，因为呢，如果他要是活下来的话，恐怕会面临更大的羞辱。好的。那关于长平之战呢，我们用了三期节目就讲完了。本期节目就到这里，我们下期再见。